0: A pesar de las medidas para limitar la exportación de tecnología estadounidense al ejército chino, los chips siguen cayendo en sus manos, según reveló una investigación. Trump ha reaccionado a un informe del New York Times. El diario informó que presentará su candidatura a 2024 antes de lo esperado. Un experto advierte que la agenda verde está provocando que la red eléctrica estadounidense sea increíblemente vulnerable. Los sheriff de Texas están sufriendo a diario los efectos de la crisis fronteriza en sus condados y han lanzado una sombría advertencia. China ejerce cada vez más influencia en los Estados Unidos de manera encubierta, pero ¿cómo de cerca ha llegado con sus tácticas subversivas a tu ciudad y al gobierno de tu localidad? Un exfuncionario de inteligencia nos advierte que está mucho más cerca de lo que pensamos. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. A pesar de que hay medidas que limitan la exportación de tecnología estadounidense al ejército chino, los chips que diseñan las empresas estadounidenses siguen cayendo en manos del Ejército Popular de Liberación. Esto afirma un informe del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. El organismo examinó más de 66.000 registros públicos de compras del Ejército Popular de Liberación del gobernante Partido Comunista Chino. Los documentos datan de un periodo de ocho meses, comprendido entre abril y noviembre de 2020. Los investigadores identificaron 97 chips únicos de inteligencia artificial de alta gama que el ejército chino encargó. Casi todos los diseñaron las empresas estadounidenses NVIDIA, Xilin, ahora AMD, Intel y MicroSemi. Los investigadores no encontraron ningún registro público de compras de chips de inteligencia artificial de gama alta a empresas chinas como High Silicon o Huawei. Estos chips de inteligencia artificial son componentes muy valorados en los planes del Partido Comunista Chino, que apuntan a dominar el mercado mundial del diseño y la fabricación de inteligencia artificial, y a dotar con inteligencia artificial a su ejército. Pero pese a que el Partido Comunista Chino ha invertido decenas de miles de millones de dólares en su propia industria de semiconductores, según el informe, las empresas chinas carecen del conocimiento intrínseco y del equipo especializado. En otras palabras, no pueden alcanzar el nivel de diseño de las empresas de Estados Unidos. Y en cuanto a la fabricación, Samsung de Corea del Sur y la taiwanesa Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, siguen siendo los titanes de la fabricación mundial de semiconductores. Para obtener los chips que ha diseñado Estados Unidos, el PCC ha eludido las limitaciones que imponen los recientes controles de exportación de Estados Unidos. La administración Trump creó y la administración Biden ha mantenido controles para restringir las exportaciones de tecnología a usuarios finales militares en China. Sin embargo, estos controles de usuario final no se aplican a los artículos fabricados fuera de Estados Unidos, y dado que la mayoría de los chips de inteligencia artificial se fabrican en Corea del Sur y Taiwán después de diseñarse en Estados Unidos, los controles a los usuarios finales en China no funcionan, Además, ninguno de los siete intermediarios chinos que ordenaron los 97 chips de inteligencia para el ejército del régimen chino se encuentran en la lista negra del Departamento de Comercio. Aunque no es de extrañar, porque según investigaciones previas del Centro de Seguridad de Georgetown, solo algunos de los proveedores de inteligencia artificial del ejército chino se nombran en las listas claves de sanciones y control de exportaciones de Estados Unidos y algunos de estos intermediarios chinos que proveen al ejército chino como Satan Holly incluso son distribuidores autorizados de chips estadounidenses. Además, la estrategia de fusión civil-militar del Partido Comunista Chino está haciendo casi imposible que los reguladores estadounidenses distingan entre usuarios finales militares y no militares en China. Según los investigadores, el ejército del Partido Comunista de China emplea empresas tapadera para obtener todo cuanto necesita. A día de hoy China representa el 25% del consumo mundial de chips de inteligencia artificial, según el informe. Así que los investigadores sugieren que habría que proporcionar a las empresas estadounidenses alternativas viables al mercado chino. La ley Chips for America de 2022 también ofrece importantes incentivos para que las empresas de semiconductores construyan instalaciones de fabricación en Estados Unidos. El expresidente Trump ha reaccionado a un informe del New York Times. El diario informó que presentará su candidatura a 2024 antes de lo esperado. El cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos respondía a la noticia que publicó el diario neoyorquino el viernes. Calificó con rotundidad el informe de noticia falsa sin entrar en detalles. El medio aseguraba que se disponía a presentar su candidatura oficial a 2024 antes de las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar en noviembre. Trump replicaba al día siguiente en su plataforma Social Truth, diciendo... 12 victorias y cero derrotas esta semana. Mary Miller ganó contra todo pronóstico. 33 a 0 en Texas y 132 a 7 en este ciclo. Nunca ha habido nada como nuestro respaldo. Y el fake news New York Times escribe que podría anunciar mi postulación presidencial antes de tiempo porque no me ha ido bien con mis respaldos. En realidad, lo estoy haciendo mejor que nunca, batiendo todos los récords. Estamos tratando con gente muy enferma y mala en los medios que dan noticias falsas. Trump también señaló que en las encuestas supera a todo el mundo por un amplio margen. El New York Times, de tendencia izquierdista, por su parte, informaba a última hora del viernes de que el expresidente, que ha montado un imperio empresarial descomunal y llevó a Estados Unidos a una etapa de prosperidad bajo su mandato, había tomado la irreflexiva e impulsiva decisión de presentar ante su candidatura en las redes sociales sin avisar ni siquiera a su propio equipo tan pronto como este mes. La noticia había preocupado, supuestamente, tanto a sus asesores como a algunos republicanos. Sin embargo, este presunto intento de generar discordia en las filas republicanas y entre los votantes podría haber errado el tiro. Trump ya había dejado claro que en caso de presentar su candidatura presidencial, no lo haría antes de las legislativas de 2022, debido a las leyes de financiación de campaña. Y el New York Times acabó mencionando el asunto. Aseguró que si Trump anunciaba antes de las elecciones de mitad de mandato su candidatura presidencial a 2024, no podría tocar ni uno solo de los 100 millones de dólares, según dijo, que tiene aparcados en su Comité de Acción Política. Un experto advierte que la Agenda Verde está provocando que la red eléctrica estadounidense sea increíblemente vulnerable. Todas las regiones de Estados Unidos podrían correr el riesgo de sufrir importantes cortes de energía este verano. El motivo, las empresas se apresuran a cambiar a fuentes de energía no fósiles y no nucleares. Daniel Turner fundador y director ejecutivo de Power the Future, le dijo a Fox News el 4 de julio lo siguiente. Creo que todo el país es increíblemente vulnerable porque todo el país se enfrenta a una enorme escasez de energía y no creo que haya ningún lugar que sea realmente seguro. El experto dijo que los estados que han cedido a la presión para cambiar a fuentes de energía verde, incluyendo la eólica, la solar y la hidroeléctrica, podrían sufrir este año y añadió. Las zonas del país que más me preocupan son las que ya tienen debilidades inherentes. Texas, California, Nuevo México, Nueva York y toda Nueva Inglaterra son zonas cuyas políticas y decisiones políticas han debilitado su red eléctrica. Y continúe explicando que tanto otros países como los estados de Estados Unidos que han impulsado los mandatos de energía verde mediante la acción gubernamental no han tenido éxito. Y agregó y eso se puede medir en múltiples niveles de éxito, en cuanto a lo que realmente han pretendido o afirmado que producirían en términos de electricidad, fiabilidad o coste, y en términos de construcción real o de coste para los consumidores. A principios de este año, algunas compañías eléctricas, operadores de red y otros grupos han advertido sobre las caídas de tensión y los apagones, especialmente en los estados del Medio Oeste. La Cooperativa Eléctrica del Sudeste, de Illinois, Decía en una carta reciente lo siguiente. Una reciente subasta de capacidad de generación ha revelado que el medio oeste podría quedarse sin la capacidad de generación necesaria para atender el pico de carga del verano en determinadas condiciones. En el caso de que esto ocurra, su cooperativa se vería obligada a desconectar una parte de la carga para evitar un fallo de la red eléctrica. Y en medio de los posibles cortes, algunas empresas de Michigan incluso le han pedido a los consumidores que digan a los funcionarios que mantengan su apoyo a las compañías eléctricas. El director general de Thumb Electric Cooperative, Dallas Brown, escribía en Facebook lo siguiente. Necesitamos su ayuda para mantener las luces encendidas en Michigan este verano y después. La fiabilidad eléctrica está en riesgo hoy en día y se prevé que la demanda crezca. Tan pronto como esta semana los reguladores de Michigan están considerando cerrar más centrales eléctricas en Michigan. Por favor, únete a mí para decirles que la fiabilidad es importante y que no deberían cerrar estas plantas prematuramente.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora.
0: Los sheriff de Texas están sufriendo a diario el impacto de la crisis fronteriza en sus condados, ya sea por los operativos de cárteles armados que trafican con inmigrantes ilegales, o bien por las persecuciones de vehículos que terminan en accidentes y muertes, o por las víctimas de sobredosis de drogas, debido al fentanilo que pasa a través de la frontera sur. El sheriff de Colliad, Roy Boyd, se encuentra en un condado entre McAllen y Houston un importante corredor de transporte de inmigrantes ilegales y mercancías ilícitas a 200 millas de la frontera de Texas y México. Aunque lleva 29 años en la región, dijo que nunca había visto una crisis fronteriza tan grave ni una delincuencia tan terrible en la frontera. Boyd le confesó al Epoch Times que no le ve un final a todo esto. El sheriff supervisa 16 lugares que controlan los cárteles en su condado. Aunque actualmente están inactivos, se usaban para esconder a los inmigrantes ilegales en su camino hacia Houston. Hoy la mayoría de los inmigrantes ilegales llegan directamente a la ciudad. Boyd le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Es un movimiento de individuos de países del tercer mundo de todas partes hacia nuestro país. Pero cuanto más uno conoce el asunto, más se da cuenta de que todo se hace por diseño. Es por el diseño del gobierno federal». Nosotros estamos asistiendo a una transformación de Estados Unidos. De una república libre va a pasar a algo peor que un estado marxista. De hecho, desde que el presidente Joe Biden asumiera el cargo en enero de 2021, las autoridades fronterizas han detenido oficialmente a más de 3.200.000 personas que cruzan la frontera de forma ilegal. Aproximadamente otros 800.000 que se detectaron eludieron la captura. Boyd explicó que el objetivo de permitir que millones de personas de más de 100 países atraviesen la frontera forma parte de la transformación comunista que se remonta a tiempos del presidente Lyndon B. Johnson y su guerra contra la pobreza. El sheriff dijo que Lyndon B. Johnson le vendió la guerra contra la pobreza al Partido Nacional Demócrata, pese a las quejas de por qué iban a darles a esa gente algo a cambio de nada. Johnson respondió diciendo que los tendría votando por los demócratas durante 200 años. El sheriff calificó la estrategia de esclavitud blanda. Trevor Loudon, experto en comunismo y colaborador del Epoch Times, declaraba en una entrevista anterior que el principal enemigo de los comunistas es Estados Unidos. Dijo lo siguiente. Entonces, si uno no puede derribarlo con las armas nucleares, lo derriba con la inmigración ilegal que es quizás igual de efectiva a largo plazo. Se trata de un asalto comunista orquestado contra Estados Unidos para destruir las fronteras de Estados Unidos, para crear confusión en Estados Unidos, para abrumar el sistema políticamente. Loudon indicó que entre 15 y 25 millones de votantes demócratas más asegurarían que los demócratas controlarán el gobierno a perpetuidad, y añadió lo siguiente. Esto es marxista, esto es leninista, y esto se remonta a los políticos estadounidenses que cooperan para destruir a Estados Unidos con las potencias extranjeras hostiles. Entonces, su arma número uno es la inmigración ilegal, inundando la frontera. Nuestro compañero Steve Lands entrevistó a Nicholas F. Stimates. Es un exfuncionario de inteligencia. Hablamos con él sobre la injerencia encubierta del Partido Comunista Chino y su enorme profundidad. Nos dijo que el gobierno estadounidense aún no ha desarrollado ninguna estrategia para desarticular sus objetivos y añadió lo siguiente.
1: Oh. Bueno, hablemos por un momento de esta parte de la injerencia encubierta, que es diferente de la propaganda que se ve a simple vista. Pero incluso en el ámbito de la injerencia encubierta, es sorprendente lo activos que son, no solo a nivel federal, como hemos visto, sino a nivel estatal y local. Es realmente extraordinario porque hemos visto campañas de propaganda corporativa y de represión a organizaciones disidentes o a organizaciones pro-democracia que ocurren a nivel estatal. Y hemos visto cómo captan por medios humanos a nivel de ciudades para ir en contra de políticos locales y nacionales en una escala bastante grande. No se parece a nada a lo que los Estados Unidos se hayan enfrentado jamás.
0: Nos resultó muy fascinante la revelación y que mencionara los niveles federal, municipal y estatal. Le preguntamos, ¿intenta el Partido Comunista Chino ejercer influencia, por ejemplo, sobre los miembros del Congreso y sobre su personal, y por lo tanto influir en la política? Y si es así, ¿Cuál es su modus operandi?
1: Uh, yes, actually, I, I... Sí, de hecho, puedo remontarme hace 30 años, cuando estaba en una sala con congresistas y empresas estadounidenses. Ya hablaban de que los chinos les presionaban para que contactaran a sus representantes, y esto sigue siendo así. Así que vemos que el Partido Comunista Chino juega a acorralarlos, es decir, van reclutando académicos, reclutando empresas, políticos, organizaciones, organizaciones cívicas y empresariales, y los acaban acorralando, porque en realidad estamos viendo que el juego les funciona. Esta táctica se remonta al periodo de los estados en guerra, pero usando esta estrategia en realidad consiguen rodear a su objetivo político, de modo que pueden manipularlo y pueden empujar a esa persona para que influya en el Estado-Nación de una manera que beneficie al Partido Comunista Chino.
0: Ahora... Esta empresa de redes sociales de China, TikTok, de la que informamos ampliamente ayer, es una de las más populares del mundo entre los jóvenes. Le recordamos que la administración de Trump trató de prohibirla y le preguntamos ¿por qué resulta tan peligrosa?
1: Bueno... Bueno, esta es una pregunta interesante. La campaña de recolección de China, así es como nos gusta llamarla, es una campaña que se dirige a toda la sociedad, así que es masiva. Y según la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017 y las regulaciones de su implementación de ese mismo año, cualquier organización tiene que proporcionar lo que le pidan los servicios de inteligencia de China. Tiene que contribuir con ellos. Tienen que apoyarlos siempre que se lo pidan. Así que la cuestión es que cuando se obtiene información personal sobre la gente, sus hábitos de visualización, sus gustos, sus aversiones, y ya sabes, sobre las cosas que se dicen sobre ellos, ¿puede esto resultarle útil a un gobierno? ¿Puede convertirlos en un objetivo? Sí, absolutamente. ¿Puedes dirigir campañas para influirles políticamente? Así es como se hace. ¿Puedes contactarlos con el fin de usarlos para algún tipo de actividades de espionaje o actividades de recolección? Sí. ¿Puedes tratar de recopilar la tecnología o puedes encontrar esa información a la que tal persona tiene acceso? Y eso es solo su punto de partida. Puede ir más allá de la tecnología, a un servicio Servicio de inteligencia esto le puede parecer una cantidad masiva de datos y en realidad es una cantidad masiva de datos sobre los jóvenes, pero se puede tamizar a través de la inteligencia artificial en la que China ha hecho un trabajo fenomenal y luego se convierte en datos de usuarios que se pueden usar para ejercer influencia y posiblemente para el espionaje.
0: Entonces le preguntamos ¿cuál es la manera de ganar esta batalla o de luchar
1: en esta guerra? Wow. Uh, that's a really good bueno, esa es una muy buena pregunta y eso es un problema porque el gobierno de Estados Unidos aún no ha desarrollado ninguna estrategia y nuestros aliados tampoco. Aún no han articulado o entendido sus objetivos. ¿Dónde sitúan la relación con China dentro de 10 años? Esto le he preguntado a muchos altos funcionarios y no lo saben. No tienen buenas respuestas. Y la estrategia comienza con ese enfoque, entendiendo dónde quieres estar, ya sabes, con China dentro de 10 años. Así puedes cortarlo. Quiero decir, hemos demostrado que no es algo viable. Hay que hacer una serie de cosas, desde la legislación hasta el comercio, pasando por el trabajo de contrainteligencia, las actividades criminales o simplemente educar, ya sabes, a los que tenemos en el país, invitados como académicos y estudiantes. Así que sería un enfoque múltiple con una estrategia unificadora y en una sola dirección.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos.